0: Čaute kamoši, ja som Miška, ja som Vala a vy počúvate sexuálnu výchovu. V tomto podcaste sa budeme rozprávať o sexe naozaj otvorene, bez hamby a srandovne. Čaute kamoši, vítame vás pri ďalšej epizóde, tešíme sa, že nás počúvate a máme tentokrát tému, ktorú ste od nás už niekoľkokrát pýtali a budeme sa venovať pohlavným chorobám. Táto epizóda vzniká v spolupráci so značkou Durex.
1: Našou dnešnou hostkou je e, pani doktorka Veronika Bohunčáková, ktorá je uznávanou odborníčkou a dermatovenerologičkou z kliniky estetickej medicíny a dermatovenerológie Dermacenter. Veľmi dlhá veta, ano, ano. kde pôsobíte, teda od roku 2014, je tak, ano. dobre, a aktuálne pôsobíte na klinikách v Bratislave a v Nitre, kde sa zameriavate na prácu s výplňovými materiálmi a najmodernejšou lazrovou a prístrojovou technológiou. A okrem toho sa teda venujete aj liečbe kožných problémov, či liečbe pohľavných chorôb, preto ste teda tu. <laughs> ako ste
0: sa dostali, to sa pýtame vždy každého odborníka, že ako ste sa dostali k tejto oblasti?
2: Nebola to určite liečba po chorôb. Mne sa páčilo, že dermatológia je veľmi univerzálna. Takže môžem liečiť ambulantne, môžem liečiť aj ambulantných pacientov, aj hospitalizovaných v nemocnici. Je možné robiť aj medicínu, aj estetiku. Uh-huh. A to bolo asi také podstatné. Čo bolo pre mňa ešte dôležité, že neumírajú pacienti. Nie je to asi medicína, pri ktorej sú vlastne smrťalne chorí ľudia. To bol
1: môj taký... Uh-huh bod. Takže vy sa venujete konkrétne aj tej plastickej chirurgii? Ja to, to sa skôr... pýtam len na tie výplňové materiály. Aj, áno, je
2: to skôr estetická vlastne dermatológia, mm. takže výplňové materiály botulotoxínoho, lézre, mezoterapie. A
1: vlastne no tak vítajte, smer.
0: tešíme sa. <laughs> sa ešte, budeme sa možno vidieť viac, ako sa myslíte. Veľmi ráda, áno. Veríme, že pri tejto oplasti, nie pri tej druhej, ktoré sa...
1: <rý> no, my sme sa pýtali našich poslucháčov, že či vedia, kto je to venerológ. Čo myslíte, že aké percento pozná túto profesiu? Úplne len tak... Podľa mňa veľa, 30%? 30%. Tak áno, viem, nám zadalo 19%, nie som si istý, istá, 14%. Tuším, som to už počula, ale neviem. 13%. Nemám poňatia 54%. Aha. A vzorka bola teda 6868 ľudí.
0: Ja by som možno, že tiež nevedela. Že, tiež by, asi by som dala, že už som to počula, ale neviem.
1: No ja som ako decko na dermatovenerológií na Kramároch trávila toľko času, že ten názov si pamätám. Aha. Ale neviem, či by som si to spojila, lebo stále som to mal ako jedno slovo, že dermatovenerológ. Nie iba uh-huh. ako venerológ. Uh-huh. No.
0: Tak odborne, teda venerológia je odvetvia lekárstva, lekarstv, ktoré uskutočňuje výskum, prevenciu a liečenie pohľavných chorôb.. No a teda pohľavné choroby, naozaj to téma, ktorú od nás naši fanúšikovia niekoľkokrát už pýtali a my sme si povedali, že toto nie je téma, ktorú vieme spracovať samé, že určite uh-huh. na to potrebujeme odborníka. Tak sme teda veľmi rádi, že ste prizvali, pri, pri, prijali naše pozvanie. A poďme si to asi tak zhrnúť, lebo čo nám písali ľudia, tak proste toho je strašne veľa. Mm-hmm. že Čo sú také, že najbežnejšie choroby vyskytujúce sa?
2: Tak my máme vlastne také tie klasické pohľavné choroby, tých je 5. Tam patrí syfilis, kvapavka, potom tam patrí meky vred, lymphogranuloma venereum a granuloma ingvinále. Ale vlastne v našich krajinách sa najčastejšie z týchto vyskytuje syfilis a kvapavka. Mm-hmm. Čiže to sú tie klasické ako pohľavné choroby venerické. No a potom máme také ďalšie, ktoré nie sú klasické a vlastne tam patria rôzne bakteriálne, vírusové, parazitárne ochorenia alebo aj hubové a to sú vlastne infekcie, ktoré spôsobujú zapaly močových trubíc a vlastne sú to infekcie napríklad mykoplazmy, uraplazmy často spomínané, potom sem patria herpetické infekcie, potom sem patria rôzne kvásinky, ktoré sa môžu preniesť pri pohľavnom styku, aj napríklad HIV, hepatitidy, čiže takéto vírusové ochorenia. Takže to sú také tie nie klasické venerické, ale tiež prenášané pohľadným stykom.
1: Uh-huh. No, my sme sa pýtali našich poslucháčov, že teda či uh, už majú nejakú skúsenosť uh, s tým, uh-huh. že by mali nejakú pohľadnú chorobu, tak 91% označilo, že nie uh-huh. a 9% označilo, že áno, bolo to teda 7120 ľudí. Um, je možné, že z tých 91% sú ľudia, ktorí, ktorí je iba o tom nevedia? Je,
2: áno, je to možné, určite.
1: Že platí tu tiež to isté, že neexistuje zdravý pacient iba zle diagnostikovaný, hej?
2: V určitom percente z tých 90% áno.
0: Takže môže to je byť tak, ako je aj teraz že COVID, že bez príznakové, že môžem to mať, ale nemám nejaké príznaky? Áno.
2: Uh-huh. Alebo možno tie príznaky sú také malé, že pokiaľ na ne nie ste nejakým špeciálno, ako zameraný, alebo školený, uh-huh. tak ich nemusíte nájsť.
1: Všetci uh-huh. sa chodíte vyšetriť, okamžite. <laughs> no. My sme sa to aj pred začiatkom rozprávali, ešte kým si tu ty nebola, že či je vlastne bežné také vyšetrenie na pohľavné choroby. Uh-huh. No a úplne bežné to nie je, keď nemáš v podstate príznaky, že by ti to doktor poskytol zadarmo. Mhm. Uh-huh. Ako postupovať možno v takomto prípade? Orie, tu sme ešte trošku
2: v takej šedej zóne. Mm. Tak Keď prídete za doktorom a máte nejaký problém, tak vlastne ten doktor usúdi, či to môže robiť on alebo či vás pošle za špecialistom. Takže ak prídete, ja neviem, že máte výtok, prídem za všeobecným lekárom, pošle vás buď na ginekológiu alebo na dermatovenerológiu. Dermatovenerológ vie urobiť komplexnejšie vyšetrenie. Takže on vie urobiť všetko to, čo ginekológ, ale plus ešte aj navyše. Alebo u muža teda to isté, čo urológ, ale ešte aj niečo navyše. No a potom vlastne záleží, či teda tie príznaky naozaj máte alebo nie. Robia sa rôzne stery, odbery krvi, vyšetrenia z úst, z, po, z močových ciest, z, už je teda z vagíny, z rekta. Hej. Takže pod po, po vyšetrení, po anamnéze vlastne sa vlastne pristupuje k jednotlivým vyšetreniam.
0: Tak k tomuto som sa chcela dostať k tomu, že sme sa vlastne aj pýtali, že ak teda absolvovali takéto vyšetrenie, tak u akého lekára? A bolo to, že tým, že máme veľkú väčšinu žien uh-huh. na našom Instagrame, tak 66% bolo u ginekologa, 11% u urológa, 5% u kožného a 18% u venerológa ale písali tu aj, že vyšetrovali mi preventívne HIV a syfilis na infektologickej ambulancii mm-hmm. a potom prišlo také zaujímavosti zo so zahraničiem. Žijem v Dánsku a tu je absolútne bežné, že po vymenení partnera sa človek zbehne otestovať. Dokonca tie základné, ktoré sa dajú zistiť z moču, robia normálne obvodiaci a potom prišlo zase, že tu v UK... Je špeciálna klinika, kde sa môžu ľudia prísť kedykoľvek a zadarmo otestovať na STD, vyzdvihnúci kondomy, antikoncepciu, alebo si len prísť poradu. Uh-huh. Takže, čo je také, že kam by mali tí ľudia ísť? Že keď majú niečo, že by asi možno mali nejakú polovnú chorobu, alebo vymenili partnera, alebo Um, ja neviem, boli na erazme ale, alebo pod, podobne, čo nám písali niektorí fanúšikovia, že kde by teda mali ísť? Mali by ísť teda na túto venerológiu?
2: Záleží to toho asi, aký majú problém. Pokiaľ, ako na venerológiu sa dostáva vo väčšine prípadov muži. Mm-hmm. Tí prídu s tým, že majú masívny výtok z močovej trubice, hnisaví, ktorým im robí veľké problémy, s tým sa nedá existovať bez liečby, takže oni sú aj keď nechcú donútení prísť. Takže to je jedna časť pacientov mužských. Potom druhá časť je tá, ktorá prídu, že majú vred na genitále. Takže to je vlastne tá druhá choroba, klasická derma, alebo venerologická syfilis. A tým, že vlastne muži majú ten Vlastne penis dostupný a vyšetriteľný voľným okom aj pre bežného človeka, tak vlastne oni vidia tie prejavy svojej choroby a prídu na venerológiu. Uh-huh. Ženy, keď majú vlastne primárny prejav, napríklad uh, syfilisu, po pohlavnom styku, môžu ho mať vlastne skrytý niekde vo vagíne a oni si ho nevidia. Je to nebolestivá záležitosť, takže ženy o tom ani častokrát nemusia vedieť. Uh-huh. Takže v tomto sme trošku my... Uh, ako... V nevýhode, ale zase bývajú ženy testované na uh, syfilis počas tehotenstva. Čiže aj keď sa o niečom nevie, tak vlastne v priebehu toho tehotenstva v prvom a treťom trimestri vlastne ten test je absolvovaný. Takže dá sa to zachytiť náhodne, aj, aj keď vlastne o tomto prejave svojom nevedeli predtým na začiatku. Takže pokiaľ je masívny výtok z močovej trubice a vred, v venerológia jednoznačne, a pokiaľ pacienti majú také nejaké nešpecifické príznaky, áno, pálenie, rezanie, prímočenie, nejaký jemný výtok, tak oni si navštívia toho svojho špecialistu. muži urologa a ženy vlastní ginekologa.
0: Uh-huh. A na venerológiu potrebujeme od, Nepotrebujeme od, Nepotrebuje od voďaka? Práve, že na kožné
2: sa dostanete vlastne bez lístka. Uh-huh. Uh-huh. Nepotrebujete. Je to jeden z mála špecialistov, ktorého nepotrebujete vymený lístok.
1: No, ja sa vrátim k tomu syfilisu. Uh, je to teda jedno asi z takých najznámejších ano. ochorení. Uh, ako sa môže preniesť?
2: Cifilis sa prenáša pohľadným stykom, análnym stykom, orálnym stykom a vlastne ten primárny prejav vred, ktorý sa vlastne urobí po kontakte s tou baktériou, vznikne tam, kde kde ten kontakt prebehol. To znamená buď vo vagíne, alebo teda na penise, alebo v okolí rekta, v ústach, ale aj napríklad na rukách. Čiže pokiaľ bol teda... Mm-hmm. Kontakt. kontakt vlastne s rukami alebo niekde inde na tele, tak tam sa môže vlastne ten vred urobiť v mieste vstupu do tela.
0: A aký je rozdiel medzi vredom a genitálnou bradavicou?
2: Vred máte, povr- pri vrede je porušený povrch kože alebo sliznice. O, čiže je tam taká ranka.
1: Mm-hmm.
2: Ranka s takým nabehnutým okrajom, takým navalitým sme to volali. A bradavica je vlastne niečo, čo vám vystupuje nad úroveň kože.
0: Mm-hmm.
2: Čiže bradavica mm-hmm. je je taký výrastok a vred je vlastne niečo, čo je pod úrovňou Aha. taký defekt vlastne povrchu.
1: Mhm. Wow. Uh, a ako sa dá liečiť takéto
2: ochorenie? V prvom rade ho musíte zachytiť. To tiež nie je úplne jednoduché. Takže vlastne pacienti prídu, mám, keď akokoľvek je pod nejaký vret erózia na genitále, tak vlastne je u nich podozrenie na syfilis. Takže podstupujú vlastne vyšetrenia, ktoré vlastne nám dokážu zachytiť treponemu, čo je baktéria, ktorá vyvoláva syfilis. Urobí sa stier a urobí sa vyšetrenie v tmavom poli, pri ktorom by sme tú treponemu mali zachytiť. Nie je to úplne jednoduché, takže sa to opakuje niekedy aj niekoľko dní po sebe. A dovtedy samozrejme pacient má zakázaný pohlavný styk, čiže ak by bol náhodou infekčný, aby neroznášal túto chorobu ďalej. Potom, pokiaľ prebehlo už dlhšia doba od kontaktu je možné zachytiť pozitívne serologické testy. Čiže pacientovi sa berie aj krv na komplex asi 5-4 vyšetrení serologických. No a vlastne toto všetko sa dohromady poskladá a urobíme z toho diagnózu. Klinický obraz, anamnéza a vlastne testy. Pozitívne, hraničné, negatívne a toto všetko vlastne dohromady nám dá
0: vlastne diagnózu. Ale môže sa z toho úplne človek vyliečiť?
2: Áno. Uh-huh. Áno. Je to bakteriálne ochorenie, nebola pozorovaná nejaká rezistencia na to. Nie sú úplne jednoznačné schémy na liečbu, doteraz nejaké celosvetovo úplne schválené, ale uh, najlepšia je liečba penicílinou, úplne najjednoduchším prvým antibiotikom, ktoré je bolo. Uh-huh. A pacienti vlastne absolvujú kúru uh, penicínových injekcií a vlastne potom zostávajú v sledovaní.
1: Uh-huh. Zaujímavé. Dá sa. Dá sa
2: vyliečiť, áno. Dokonca, keď sa to zachytí v tých prvých štádi, v tom prvom, nie prvých, ale v prvom štádiu a dostatočne skoro, tak nemusí mať vlastne ani v krvi známky, že tá infekcia prebehla.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Takže je tam naozaj najdôležitejšia stavčasná. Á, asi áno. Dobre, No a potom teda medzi tými najznamejšími ste spomínali aj tú kvapavku. Ano. Toto by ma inak veľmi zaujímalo, ako vznikajú tieto názvy týchto chorôb, že Vá... kvapavka.
2: Kvapka. kvapka. kvapka áno, ja, áno. Mm. A, muži, väčšinou muži. Majú asi v 30% prípadov, je tak silná tá infekcia, že vlastne majú o nich hnisavý, silný, nepríjemný lepkavý výtok z močovej trubice. A kvapka. <laughs> Alebo teda asi v ďalších 30% je tá infekcia menej silná alebo prebieha s menším zápalovým prejavom a vtedy oni majú len rannú kvapku, dobreho dňa sa tomu hovorí v knižkách. Proste ráno, keď sa zobudia pred vymočením, nahromadený nejaký výtok, ktorý im proste kvapne mm-hmm. z, tej, z tej močovej trubice.
1: Mm-hmm. A Je nejaký rozdiel, ako sa prejavuje toto ochorenie u žien a u mužov?
2: Áno, ženy nemajú také hnisavé výtoky, ako majú muži. Dokonca vlastne nemusia možno ani nič nejaké také výrazné pozorovať. Môže mať taký nejaký diskomfort, môže sa cítiť tak nejak zvláštne. Dokonca aj ten záchyt býva u nich horší ako u mužov. Mm-hmm. Takže tiež vlastne, pokiaľ je u pacienta podozrenie na ochorenie kvapalko, zase pýtame sa, či má nejaký rizikový pohľadný styk, ktorý by mohol viesť k tomuto ochoreniu, ako dlho trvajú tie príznaky, aké sú, tak potom vlastne uh, sa absolvuje séria vyšetrenia, robia sa stery z močovej trubice na mikroskopické vyšetrenie, kde sa pozrieme priamo pod mikroskopom, či sú tam prítomné tie baktérie. To je vyšetrenie, ktoré je najrýchlejšie zo všetkého. To vieme ma do niekoľkých hodín k dispozícii. Potom sa vlastne berie kultivačné vyšetrenie. To trvá tých 2 až 3-4 dní. A pri tomto kultivačnom vyšetrení vieme aj vlastne, na čo sú tie baktérie citlivé a antibiotikum je dobre podať. No a potom sa vlastne s tým pacientom robí, hovoríme tomu, depistáž. To znamená, že sa pýtame, aké kontakty vlastne mal, s kým mal pohľavný styk, zhruba dva mesiace dozadu, pri kvapavke. A vlastne všetky tie kontakty, ktoré pacient uvedie a on ich zo zákona aj povinný nám udať, sa obvolávajú aktívne a pozývajú sa vlastne na vyšetrenie.
0: Tak. To je taký seriál na Netflixe, myslím si, že ktorý... Veľmi som ho mala rada, dlho som ho pozerávala. A ani zabudla som, ako sa volá, ale začalo, začalo to presne takto, že on je v ordinácii a že má nejakú pohľavnú chorobu ano. a musí kontaktovať všetky svoje bývalé. Ano. A tak sa to vlastne prelína, že ako sa s tými bývalými a tak a strašne taký vtipný komediálny seriál. Uh-huh. Takže viem o tomto kontaktovaní uh-huh. uh, bývalých. Mňa zaujíma, čo znamená rizikový pohľavný styk? Rizikový pohľavný styk... <laughs> a...
2: Riziko je pohľavný styk je pre mňa ten, ktorý nebol so stálým partnerom asi.
1: Uh-huh, takže... a, a bez ochrany?
2: Bez ochrany určite áno, ale akože ani tá ochrana nikdy nie je 100% uh-huh. a my trošku tým pacientom nie úplne vždy možno ako veríme, čo povedia oni niektorí sa snažia tak mložiť. Uh-huh. Aj myslím si, že je lepšie pozvať viac ľudí ako poceniť jedného, dvoch. Takže v podstate každý styk, ktorý ten pacient mal.
0: Uh-huh. Kondomy ale je dobre používať. Určite. Uh-huh. K tomu sa ešte dostaneme, k celej tejto kondomo- kondomovej problematike. Čo ja vnímam takú z memečiek, by som povedala, alebo z filmov takú, že najrozšírenejšiu polhovnú chorobu sú chlamidie. Uh-huh. Je to pravda, že to je také, že časté? Je to časté. Uh-huh. Áno, je to časté.
2: Ale nie vždy tí pacienti sa dostanú len dermatológovi. Väčšina vlastne z nich podľa mňa u gynekologa, alebo aj začína. Uh-huh. A tam už vlastne potom tá depistaž nie je taká prísna. Potom vlastne nie je to tá klasická pohlavná choroba. Takže pokiaľ tam ten kontakt dáno je, tak sa vlastne doporučí ďalšie vyšetrenie, ale nie je to také prísne, ako pri tej kvapoky a pri tom syfilise. Uh-huh. Myslím si, že gynekologovia nerobia depistaž.
0: Uh-huh. A všetky, teda väčšinou títo posledné boli, že to sa vlastne antibiotikmi teda rieši. Áno, áno sú, uh-huh. to, sú
2: to bakteriálne ochorenia, liečia sa antibiotikami. Uh-huh.
1: No Ja som o chlamidiách čítala, že je to jedno z najrozšírenejších ochorení v Európe dokonca. Uh-huh. A bolo tam uh, napísané, že n- najčastejšie už je do 25 rokov uh-huh. uh, má to nejaký súvisť s tým vekom, že po 25-ke sme na, menej náchylné? Niečo takéto chytiť? Myslím si, že nie, skôr to správanie
2: možno je Aha. menej náchylné, je menej rizikové. Menej rizikové. <laughs> <laughs> možno tí ľudia do tej 25-ky veľa skúšajú a sa pravda, to proste uh, nazbiera. A po tej 25-ke sa možno usadíme a predsa na toho partnera možno nejakého nájdeme.
1: A... Uh-huh.
0: Myslím si, že skôr to.
1: Alebo som skôr rozmyslíme, že či sa s niekým vyslí. Máte alebo, už nejaké skúsenosti. Áno,
0: alebo skúsenosti a používame viacej ochrannú. A už vieme, možno, že ovládať nejaká svoje túžby a vášne.
1: A rovnako sa tie chlamidy teda prenašajú aj orálne, aj vaginálnym áno, stykom, aj, vaginálne. aj
0: vaginálne. Takže aj pri boskávaní môžem niečo dostať?
2: Uh, pri boskávaní asi nedostanete pohľavnú chorobu, uh-huh má by byť kontakt vlastne s tým polavným orgánom.
0: Hem, uh-huh. pre, pre no, to Ale uh, niekto nám písa, že dostala vaginálny herpes, dostala dievča od niekoho, kto mal herpes na ústach áno, áno. a on potom pri orálnom styke, styku, že Sice to je iný druh herpesu, ale že sa jej to proste preneslo. Dávajte si
2: veľký pozor, áno.
0: Takže keď máte herpes, tak nerobte ani orálny uh, sex. Oni sú dva typy herpesov,
2: takých tých, čo robia opary. Herpes simplex vírus 1 a 2. Herpes vírus 1, ktorý nám robí uh, herpes na ústach, alebo teda v okolí úst. A herpes simplex vírus 2, ktorý robí prejavy na genitále. Ale je možné ich aj pomiešať. Čiže naozaj, pokiaľ má niekto herpes na ústach, pri orálnom styku je možné, že dostane herpes do oblasti genitálu. A nie je to sranda, lebo tieto herpesy sa môžu vrácať tak, ano. ako herpesy na ústach. A je to
0: veľký problém. Scary shit. Toto počujem prvýkrát.
1: Áno. <laughs> Som rada, že až teraz.
0: <laughs> no a ďalšia vec je, že čo také ja pozdám, ale skôr z nejakých vtipov alebo nejakých takých, že čo sú filtsky?
2: Uh-huh. Ja neviem. Filtsky je ektoparazitóza, Je to parazit, ktorý cudzopasy na povrchu našej kože. Yeah. A uh, je to, predstavte si to ako nejakú malú mužku, ktorá má silné nožičky a ona sa vlastne drží na chlopkoch. A Cicia krv z kože vlastne pri tých chlopkoch. Uf. Áno. Je to vlastne vož, tak ako mávajú ľudia v vlasoch, mm-hmm. tak ju môžu mať vlastne aj na uh, ubickom ochlpení.
1: No ja by som rada tu prečítala jednu vetu, ktorá ma absolútne vystrašila, keď som si čítala teda o tomto. V tretej fáze sa objavujú modré výrážky na koži, na posteľnej plachte zase môžete nájsť hnedé flaky, čo sú exkrementy vši ohambia, ktoré za sebou zanecháva dospelý parazit. Áno, preboha. Oh. toto je, že nikdy už nechcem mať žiadny pohľad z <laughs> ja,
0: ja som ja niekedy strašne prehodnúcným, že prečo sme začali robiť tento podcast, lebo ja pri každej epizóde sa dozviem také veci, že nikdy nechcem už mať sex no, a, a dokonca, teda...
2: to tam ešte pokračuje že tam tá vož môže prežiť aj týždeň a môžete sa vlastne nakaziť aj z toho prádla
0: takže <laughs> to <Tore. laughs> sa tak hovorí že z nejakého hostela dobre ubytko máš v dobre <laughs>
2: No, tak no. a nemusí to teda skončiť len na uh, pubickom ochopení, ale napríklad ma môžu vši skočiť aj do obočia. Takže... Uh, oboči. Alebo na iné ochlpenie môži napríklad wow. na hrudník. Áno, ako proste tam, kde sa aj dá zachytiť, tak tam ona
0: si... Bude. A to je akože výtelné, že ona je tak veľkostne, že ju vidím? Je to, je to zvláštne. Keď som
2: to videla prvýkrát, tak som nevedela, že či je to naozaj, či to vidím naozaj dobre. Sú to také malé tvrdé mužky, alebo tak, mm-hmm. taký hmyz. A mm-hmm. no, oni si lozia. Naozaj si lozia. Nebra,
0: prosím vás, nejaké robíte aj o lajzerové chl- depilácie? <hľadí> <hľadí> ano, máme výborný
2: <hľadí> Na trvalú depiláciu.
0: <hľadí> Uh, a toto sa ako šíri? To sa šíri.
2: Uh. Uh, nehovorím teraz len teda o vší hanbia, ale všeobecne voš skočí z chlopu na chlop. Takže napríklad, keď má veľakrát obýva bez domovcov, naozaj uh-huh. oni majú veľmi znížený hygienický štandard, pobývajú kade-tade. Takže videla som naozaj veľmi zavšivených bez domovcov, vlasy, obočie, fúzy uh-huh. a skákalo to proste z miesta na miesto.
1: A platí teda v tomto prípade, že je nevyhnutné sa oholiť?
2: Oh, kedy si býval taký hrebeň vší váčik sa volal. Bol Veľmi
0: husto... Mm, áno, áno. Ja som rezaný. mala vší dvakrát, keď som bola na základke. A je možné to vyčesať. Á, vlastne vyčesať, vyčesať aj tie
2: vší, vyčesať hnidy vlastne vajčka, ktoré tá hn, tá no, voš naklade. Plus potom sú mm, antiparazitika, ktorými sa dá ošetriť.
0: Taký, aj octový taký šampón, viem, že... Sme Ortosan. Malali. Ortosan ano. sa volal,
2: mm-hmm. tak... Ale je to, je to dosť problematické. No, keď sú to nejakí bezdomovci, asi pre nich je najnoduchšie sa oholiť, ja strihať no. A ženy teda záleží to, aké majú vlasy. No. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Takže, dá, dá sa voči takému to ochranu zaočkovať nejako? Nie. Nie že? Na čo? Myslila som si. Mm-hmm.
0: Yeah. No, k tým, čo nám ešte písali, teda, že čo mali pohľavnú chorobu, tak nám písali, že niektorí to nepovažujú za STD, ale teda uraplazma a mykoplazma. Toto prišla tak najšastejšie, že uh-huh. uraplazmy mali. Uh-huh. To som podľa mňa mala aj ja. Len ja viem, že keď som sa vrátila z, z kempu, v Amerike, tak som
1: mala možno.
0: <laughs> viem, že som mala vtedy, mala som aj také, že, že mala som streptokúka, že som tam asi nejako uh-huh. ochorela alebo uh-huh. niečo. No a viem, že som si potom asi mesiac, dva mesiace na to naša frajera vôbec mi nenapadlo vtedy, že sa dať testovať alebo niečo, že uh-huh. ja som tam vlastne mala len jedného partnera vtedy. Ale uh, viem, že keď som začala s tým partnerom uh, spávať, keď som začala mať pohlavný styk, tak... Uh, Mali sme sa začiatku, že on mal tak ako keby začervenanie a že ja som tiež nebola úplne OK. A že mňa som pocit, že doktor nič nepovedal, iba dal lieky, že teba jemu aj mne. Uh-huh. A že vlastne neviem doteraz ani, že čo to vlastne bolo, uh-huh. ale možno, že to bola iba nejaká baktéria, že to ani nebolo nič pohľavné. Uh-huh. Možno sme si to nejako nesadli z začiatku alebo čo. Ale toto je taká vec, že tým, že ja chodím strašne často urologovi a vám, keď mám vám zápalí močových ciest uh-huh. a keď mi chodím na Kultiváciu. Na kultiváciu. Áno. Na kultiváciu, tak keď bežnú kultiváciu, ktorá má za pomočovic, tak je tam kultivácia aj na pohľavné choroby? Nie. 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 Uh-huh.
2: Nie. Uh, pohľavné choroby bývajú veľmi špecifické a musíte mať na ne podozrenie, aby ste indikovali uh-huh. úplne špeciálne vyšetrenie. Napríklad tá kvapavka uh, sa kultivuje na čokoládovom agare pri teplote nejakých 28 stupňov. Ona potrebuje, ona je veľmi citlivá.
0: Aha.
2: A napríklad oh. cifilis sa nedá ani kultivovať. Takže preto je problém aj so záchytom. A preto sú všetky možné iné spôsoby, ako ho nájsť. No a čo sa týka urea plazmy, mykoplazmy, tak tam tiež treba vlastne dať žiadanku špe- na špeciálnu kultiváciu. Nie je to taká bežná.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. A, a po- poďme si teda povedať, že čo sú to tie urea plazmy, no. lebo ja som to tiež... Mykoplazmy som počula, to mi je veľmi mm, také bežné. Mykoplazmy
0: ale... to je taká normálna nejaká bakt... Mykoza? Je mykoplazmy, je mykoza? Nie, nie. nie. Nie, mykoza
2: je pleseň
0: uh-huh.
2: a mykoplazma je baktéria.
0: Uh-huh.
2: Sú to veľmi malinké baktérie, mykoplazmy, ureaplazmy a dočítala som sa, že až 80% ľudí je kolonizovanými ureaplazmami. Uh-huh. To, že sme kolonizovaní, neznamená, že máme infekciu, lenže tam tie baktérie máme a že nám nerobia nič. Uh-huh. No a dokonca to môže preniesť aj matka pri pôrode na svoje deti a u niekoho to môže do puberty aj zostať. Uh-huh. No vlastne my sa s tým nejakým spôsobom asi vieme priebov toho života vysporiadať. Niekto lepšie, niekto horšie.
0: Niekto nám aj písal, že dostala som uráplazmi od kamoša a keď som mu to povedala, tak ma vysmiel, že on chodí pravidelne na prehliadky. Buď mu testy vychádzali zle, alebo mu to bolo jedno, lebo v ten rok nakazil ešte ďalších 5 dievčat. Ja som sa s tým trápila vyše roka, nedalo sa to predliečiť, potom som ešte aj frajera nakazila a musela som po roka abstinovať. Uh-huh.
2: No, uh, napríklad. Uh... Urea plazmy patria pod mykoplasmy. Mm-hmm. Tak to je. A vlastne muži nemajú z mykoplazmy žiadne prejavy. Oni sú vlastne prenášači a nakazia ženy. Mm-hmm. A potom vlastne tie ženy majú ďalšie prejavy. Čo sa týka urea tak tam môžu byť prejavy aj u mužov, aj u žien. A oni pociťujú taký nejaký diskomfort, možno byť nejaký mm, výtok. Ale čo je nepríjemné je, že pokiaľ tá infekcia je neliečená, tak ona prechádza na vyššiu úroveň pohľavných orgánov. A Chronický zápal vedie k jazveniu, čiže môže spôsobovať zrasty v malej panve alebo vajcovodoch
0: a, a môže viesť
2: k neplodnosti uh-huh. alebo aj takým dlhodobým nejakým bolestiam teda v tej malej panve. To je nepríjemné. Uh-huh. Takisto robia aj chlamidie tiež.
0: Uh-huh. Potom tu teda ešte písali, že mne mňa to stalo jednu návštevu kožného a jeho bolestivejšie vypalovanie okolo penisu a semenníkov. Potom... Z ďalších príbehov som sa dokopy, že toto vypalovanie okolo penisu, to sú tie HPV bradavice. A na to sa dáva, že najskôr mastička a ak neodpadnú, tak sa vypaluje.
2: Je to asi na, na každom doktorovi, čo zvolí a čo mm-hmm. má k dispozícii. Keď má niekto k dispozícii laser, tak to môže odstrániť rovno, ak je pacient ochotný postúpiť nejakú minimálnu bolesť. A pokiaľ pacient nemá, alebo doktor nemá k dispozícii laser, alebo tekutý dusík, tak dá pacientovi na domov mastičku. Mm-hmm. A tu musím aplikovať na vlastne tie samotné prejavy. A to je HPV? To je HPV.
1: No, ja si pamätám, že som mala bradovice na prstoch, keď som bola menšia, na ruke. Uh-huh. To tak bolelo, to vypalovanie tým dusikom, že uh-huh. ja si neviem predstaviť, že ako to musí bolieť v oblasti genitálii. Áno. To musí byť, že hrozné. No. To, to mám jasno doteraz traumu.
2: Ak dajú sa dať rôzne krémy alebo inekcia anestetická, aby to nebolelo, tomu pacientovi vieme pomôcť. Ale je to proste nepríjemné, tá terapia.
0: Aha, toto je u mužov, že má mu aj žena. Má také ženy?
2: Áno, aj ženy majú prejavy také, že môžu mať na genitáliách výrastky, také mokvajúce alebo také karfiolové, s takým karfiolovým povrchom. A to je vlastne prejav tejto HPV infekcie. Tak aj muži, aj ženy.
1: A ako sa potom vizuálne dá odlišiť, že genitálna bradavica a HPV bradavica je tam rozdiel?
2: HPV bradavice je genitálna bradavica. Aha, je to to isté. Áno.
1: Mm-hmm. Aha, Aha, ja som pozerala nejaké články a bolo tam, že genitálne bradavice mali svoj taký odsek a potom dole bol HPV vírus, ale ono asi ten... HPV,
2: HPV vírus oj, robí genitálne bradavice. Dobre, Aha.
1: Rozumiem. Mm-hmm. Takže ale ke... ako,
2: nie len na genitáliach, ale aj na prstoch tú bradavicu, to mm-hmm. robí tiež HPV vírus, ale iný typ.
1: Aha. Áno. Takže som mala HPV. Áno. 8-ročná. Mhm. Wow. To sú absolútne novinky, čo sa tu aj dneska dozvoľa. Ja som zaočkovaná
0: proti HPV. Myslím, to bude také tie tri, ano. čo sa v Áno. To, ja, to som ja zaočkovaná. A toto tiež posluchači slubujeme, že bude samostatná epizóda určite. Uh-huh. Lebo o HPV veľakrát na teda, aj píšu ženy aj ohľadom tohoto očkovania a tak je to dosť drahé. A je to aj veľký problém na Slovensku, že to doktory tam ani nechceli veľmi posielať, čo nám píšu fanúšikovia a tak. Takže viem, že teraz niek v Srbsku, myslím, že dnes práve v Srbsku uh, schválili, že HPV očkovanie zadarmo. Super. Hm. Myslím, že dneska som to videla niekde na Instagrame. No a potom prišiel ešte taký smutnejší príbeh ohľadom teda ľudí, ktorí mali nejakú uh, 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 pohľavnú chorobu. Bol som diagnostikovaný ako HIV pozitív v 17 rokoch a do ktorými nechceli schváliť liečbu, pretože som nebol plnoletý a potreboval som potvrdenie od mojich rodičov, ktorí netušili, že som gej, že mám frajera a vlastne, že mám HIV. Musel som počkať s liečbou, čo bolo risky as fuck, a tým riskovať moje zdravie, ale našťastie po pol roku som sa dostal na nulu bez väčších komplikácií a vedem plnohodnotný život zdravého človeka. Super. Tak toto som vlastne, že takto keď môže sa dať niekto vyšetriť vlastne aj keď máme nejako 18 na nejakú pohľadnú chorobu, alebo že treba vlastne súhlas rodičov? Myslím si, že vyšetriť sa môžete dať, mm-hmm. ale tá liečba
2: bola asi problém v tomto prípade. Ano, to liečba, no, takže vyšetriť sa určite môžete dať. A mm, ako, čo sa týka HIV, tak to už je ako špecialita infekty, infektologov, mm-hmm. infekčných lekárov, to my ako venerológovia neriečime. Len vlastne sa podielame na nejakom záchyte. Berie sa tak, že keď má niekto takúto klasickú pohľavnú chorobu, tak uh, má rizikovejšie správanie. Tie choroby sa prenášajú spolu, spolu sa prenášajú ľahšie, majú spolu horšie priebehy. Takže uh, pokiaľ sa u niekoho zistí pohľavná choroba, tak má vlastne vždy vyšetrenie aj HIV. Mhm. A má ho pri tom záchyte a plus vlastne tí pacienti sú ďalej kontrolovaní ešte s odstupom, dajme tomu dvoch, troch mesiacov po pol roku a vlastne tieto testy sa im. Uh, opakujú. Čiže uh-huh. aj keby bol v inkubačnej dobe, tak sa vlastne môže zachytiť v neskôršej dobe. Uh-huh. A HIV, tam ako prebieha liečba? No keď sa zistí HIV, pošleme ho na infekčné. Uh-huh. A potom sa to rieši vlastne s infektológmi. Uh-huh. My ako venerológovia vôbec nie. Čo sa, čo sa hovorilo kedysi, že HIV je nevyriečiteľná, asi nevyriečiteľné je, ale je tam kombinácia antivirotyk, ktoré vedia vlastne tú nálož držať na veľmi nízkej hladine ano. a naozaj dokonca teraz už tí ľudia vie, vie, môžu viesť plnohodnotný život, aj sexuálny. Uh-huh. Že mali by byť neinfekční pre druhých, uh-huh. pokiaľ sú liečení.
0: Toto tiež bude samostatná epizoda určite. Mm.
1: Um, my sme pri príprave zistili, že existujú také nejaké samotesty z lekární. Uh-huh. Ako to funguje na Slovensku? Sú také testy na doma spolahlivé? Ono tá
2: pohľavná choroba, alebo diagnostika pohlavnej choroby nie je len o tom teste. Je treba vlastne hovorím, poskladať si to celé dohromady, a častokrát to nie je len o jednom teste, ale o kombinácii mikrobiologických, serologických testov, ktoré vlastne pri tom jednom, jednom vyňatom teste je to vlastne veľmi oklieštené. Chorobiť si to samozrejme môžete, pokiaľ ste pozitívni, tak predpokladám, že pozitívni naozaj ste, ale pokiaľ ste negatívni, neznamená to, že tu pohľavnú chorobu nemáte.
0: Uh-huh. Takže nie je to 100%. Určite nie. Niekto nám aj písal, že v Anglicku sa toto rieši poštou. Sexuálna klinika ti pošle krabičku so všetkým, čo potrebuješ. V podstate podobné antigenovému balíčku, Spravíš si vaginálny stier, zabalíš a odošleš. A do pár dní máš maily výsledky. Aj na HIV sa dá testovať doma, len si musíš pichnúť trochu do prstu a kvapnúť trošku krvi do tubičky. Uh-huh. To už toto mi vyzer- vyzerá, že to sa už ale nie... výsledky sa nerobia doma, ale posiela sa to niekde, mm-hmm. tak to už mm-hmm. je asi také troška rafinovanejšie. Mm-hmm. Ale hej, videla som veľa testov všelijakých, že sa to dá urobiť doma, ale tak asi je to aspoň fajn na začiatok, ale tak keď to není
2: Ako Keď to máte pozitívne, idete za doktorom. Keď mm-hmm. to máte negatívne, neviete, či naozaj negatívni ste, tak mm-hmm. aj tak idete asi za doktorom.
0: Aha. Takže...
1: Mňa to pri týchto testoch, čo ty si teraz spomínala z toho UK, že to posielaš príde, mm. že je to také možno viac komfortné pre tých ľudí, ktorí sa hambia niekam ísť, že možno na taký alebo im to šetri čas. Akože
2: možno jedno, možno druhé. Na druhú stranu je to vec, ktorá je um... ako viete, že ste tam dali svoje meno? Ako viete, že to nezneužije niekto na meno niekoho iného? Uh...
0: Mhm.
1: A tak takto som sa na to mm-hmm.
2: Taká tá bezpečnosť, alebo teda poučenie toho pacienta. Dajú mu výsledok, ktoré ste HIV pozitívni. A čo teraz? Hej? Keď ste u nás HIV pozitívni, tak asi vás poučia. Možno ten kontakt je dobrý s tým pacientom. Mm-hmm. A napríklad to, na HIV vás otestujú zadarmo v Národnom referenčnom laboratóriu. A tam sú na to zvyknutí, že tam chodia ľudia. Nie všetci sú pozitívni. Takže... Mm-hmm. Uh, asi sa na nich nikto nepozerá nejak krivo. krivo.
0: No toto je asi najväčší problém, že ľudia sa testovať podľa mňa kvôli tomu, že sa hambia. Že sa hambia ísť aj doktorovi, hambia sa aj ja neviem, že čo keby náhodou boli pozitívni, že čo ja neviem, povedia kamuši alebo, alebo niečo, že je veľmi veľká stigma ešte na Slovensku mm-hmm. ohľadom týchto polhavných chorób, nielen ich mať,
1: ale ísť aj na to vyšedrenie. Jasné, môže byť určite. Ja by som sa ešte vrátila k tomu, že sme sa teda pýtali nášho publika, že či poznajú základné príznaky najčastejšie prenosných pohľavných chorôb,
2: mm-hmm.
1: že ako, že ako sa prejavuje mm-hmm. napríklad ten syfilis alebo kvapavka. Uh, áno, ovládam základy 40%, niečo sa mi marí 46%, <laughs> A vôbec neviem, aké sú príznaky zvyšných 14%. To bola zase vzorka okolo 6277 ľudí. Mm-hmm. Uh, správ nám prišlo, že teda muži majú miernejšie priebehy infekcie ako ženy. Odvtedy chcem, aby každý, kto so mnou bude spať, mal notárom overený papier, že mu nič nie je a aj tak mal kondom. <laughs> je pravda, že muži majú miernejšie priebehy?
0: Asi pri tých oreoplazmách. Asi pri
1: tých
2: neklasických, mm-hmm. ale pri tých tých klasických, vlastne tí muži sú takí tí typickí, takže tí vlastne nie sú o nič ochudobnení, mm-hmm. na druhej strane.
1: No. Ja som si myslela, že som niečo chytila, mávala som taký hustejší, tvárohový, jemne zapachajúci výtok a gynekologička mi povedala, že mám alergiu na bielú múku a sladké.
2: Ona mala pravdepodobne kvásinkovú infekciu, mm-hmm. ktorá spôsobuje úplne typický tvárohový výtok. To je mm-hmm. ako úplne jednoznačné. No a ľudia, ktorí alebo tým kvásinkám sa veľmi dobre darí tam, kde je veľa cukru, kde je sladké Aha. a kde je teplúčko. Takže nebola to podľa mňa alergia na nejaký múku, alebo to vlastne to, tým sladkým, tými sacharidmi vlastne podporujete je množenie. Takže je to jedna zo spôsobov liečby pri recidivujúcich kvásinkových infekciách je vlastne obmedziť sacharidy. A naozaj to zvyklo. Toto pomôcť. som sa
0: ja viackrát pýtal, lebo ja som s týmto mal mm. často problém a som sa pýtala doktora, lebo to, to sa v nejako aj volá špeciálna dietami, že mi to hovoria mamina Kamoška a že obmedziť múku a sladkosti, že či to mám urobiť a povedať. Všetci mi povedali, že nie a ja im dotnes neverím a takisto neverím ani tomu, že histaminová intolerancia a to, že zjem niečo, čo by som nemala, nemá vplyv na gynekologické problémy. Aj keď som sa to vždy pýtal urologu, vždy som sa to pýtal gynekológov a podľa mňa strava, proste určite to, musí nejako súvisieť.
2: Podľa mňa áno. No. Ja si myslím, že hej. Ako, to, sú také tie, to sú také tie režimové opatrenia, o ktorých sa u nás nehovorí veľa. a Veľa pacientov to ani nechce počuť. Uh-huh. E, keď má niekto obezitu a vysoký tlak a poviete mu, že má držať dietu a začať cvičiť, to oni nechcú. Veľa ľudí chce si dať tabletky a chce mať nízky tlak. Uh-huh. A málo kto je vlastne ochotný zmeniť svoj životný štýl pre svoje zdravie. No a toto je podľa mňa jedna z tých vecí, ktorými môžete pomôcť Užte. vlastne svojim problémom. Je to taký iný mm. pohľad, ale... Na pohľad, ale na chorobu asi nie. Áno, tak <laughs> tým mm-hmm. Ale recidujúce klasinkové infekcie, áno, mm-hmm. môže pomôcť určite.
0: Ale teda môže pomôcť kondom, hej? To sme sa teda... <laughs> to sme sa, uh, pýtali, či používaš pri sexe s novým partnerom alebo partnerkou kondom.
1: Tak... Uh... Skúste typnúť, že koľko percent používa vždy s novým partnerom kondom? <laughs> 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 A... 10? Je to viac. 51%. Mne sa to tiež nechomne mne, um,
0: Možno to povedal niekto taký, kto nemá často nových partnerov, že kto je možno v dlhodobom vzťahu a povedal, že ak by som mal, tak by som použil. Alebo Môžu máme naozaj áno.
1: pozri edukované publikum, áno. ktoré si dáva pozor. Tak už sme tu na nejaký ten piatok. <laughs> Snažím sa, ale nevždy sa mi podarí 29%. Tam by som sa asi aj ja, ja? Uh, Nie je to teda na pochvalu, samozrejme. Áno,
0: neberte si z nás príklad.
1: Málokedy 11% a nikdy 8%. To zase bola vzorka 5200 ľudí. A k tomuto prišla správa. Pracovala som na recepcii v zdravotníckom zariadení, kde sme mali aj dermatovenologickú ambulanciu. Kondylomy boli na dennom poriadku, občas syfilis HIV-Fildsky. Najviac ma pobavilo, keď chalan, ktorý si u nás dlhodobo liečil kondylomy a prišiel s podozrem na HIV, mi na badu posil srdiečka. Takže bez čepičky, ani na krok. <súrý> <súr> Čo sú kondylomy? To je
0: HPV.
2: Mm-hmm. Infekcia genitálne bradavice. Fúúú,
1: mm-hmm. vymazať badu. <súr> no, uh, je Kon- takto,
2: ešte... Ito to kondyloma akuminata. Je to špeciálny typ kondylomov.
1: Mm-hmm.
2: Potom sú ešte... Typ kondylomu kondyloma láta, kondylomata láta, to sú ploché kondylom a to je vlastne prejav syfilisu sekundárny. Mm-hmm. Takže sú to také nejaké výrastky na genitáliách. Stopkaté s karfiolovým povrchom. To sú kondylomata
0: akuminata, HPV infekcia. A chodevajú, že... Neviem, či to tako, že tak generalizovať, ale že často, že veľa mladých ľudí má na Slovensku nejaké takéto pohľadné choroby, alebo ako často k vám niekto takto príde?
2: Ja pracujem v súkromnom zariadení. Uh-huh. Nemáme zmluvu s poisťovňou, takže uh-huh. k nám prídu pacienti, ktorí si môžu naše vyšetrenie dovoliť. Jasne. Alebo takí, ktorí sa nevedia dostať k dermatovenerológovi, ktorý má zmluvu s poisťovňou. Alebo prídu k nám takí, ktorí chcú byť mať súkromie.
0: Uh-huh. Tak.
2: Takže takíto pacienti k nám prídu. Uh-huh. Nie je to každý deň, ale ako možno do týždňa. Už mm-hmm. to pár príde. Mm-hmm,
1: mm-hmm. No a my sme sa teda tým pádom, že sme sa tu rozprávali teda o týchto kondomoch, tak uh, sme načereli do tej ochrany alebo do tej prevencie. Uh, je niečo okrem kondomov, čo by nám ešte pomohlo? Asi <laughs> stály partner, mm. ak sa dá. Abstinencia. <laughs>
2: no, tak máte stáleho partnera, tak abstinencia nie je. Možno dôvera v tom vzťahu teda je potrebná. Mm-hmm. A dôveruj, ale preveruj.
0: No, a keď nemáme stáleho partnera, mm. tak... Uh, ja tak použiješ si.
1: turek z a, a si vybavená.
0: Ale už návyššie nič neviem urobiť, hej? Asi
1: nie. Mm-hmm. No, môžeš ho podľa mňa poslať. Pomodliť sa. sa. <laughs> Pomodliť sa a poslať ho na, na test. Aha. No. Uh, ono veľmi často chodilo, že uh, tí ľudia mladší uh, tam majú problém, že teda ten partner ich uh, si nechcel, alebo tá ženy nám to písali, že partner si nechcel dať kondóm a boli tam k tomu také tie no, klasické výhovorky, no, že je to nepohodlné a nepríjemné a teda neviem aké. A odumriem mi potom penis a zomriem. Áno. <laughs> no, a my sme vlastne včera k tomu akurát pripravovali taký obsah, lebo naozaj už len značka Durex, čo máme teda aj v rámci tejto mm-hmm. epizódy ako partnera, ponúka strašne veľa rôznych veľkostí. Že tam sú od 52 mm po 57 mm som včera študovala krabičky, čo sa mm-hmm. týka toho o obvodu. Mm-hmm. Čiže ja si neviem predstaviť, že nie, akože jasné, asi niekto potrebuje naozaj, že ešte možno aj väčší, že sú. Ale tých možností tam je tak veľa, že neverím tomu, že niekto by naozaj mal problém si vybrať jeden, ktorý by mu sedel. Len je to podľa mňa o tom, Keby že chcel. je to jednoduchšie aj. povedať, že mne to nesedí. Jasno. Takže... Keď...
0: Ale aj kondom, no. musíme to spomenúť, že ani kondom nie je 100%. Bo toto nám inak vlastne písali viacerí, neviem, kde to presne máme, ale prichádzalo to niekoľkokrát, že... Im hovorili, a bolo to buď im to hovorila, že mniška na škole alebo na církevnej škole, niekto alebo nejaká zdravotnička na náboženstve, alebo toto všetko prišlo asi 3-4 krát naozaj takto nejak spojené, že im hovorili, že HIV molekula je menšia ako keby molekuly, ktoré tvoria kondóm a že HIV vie prejsť aj cez kondóm. Mm-hmm. Je to pravda? Myslím si, že nie, uh-huh.
2: ale ja sa pamätám, keď som ešte chodila na gymnázium, či sme mali nejakú takúto hodinu sexuálnej výchovy, osvety, tak robili kedysi test na manželských pároch, ktorým dali kondómy.
0: Uh-huh.
2: A nezisťovali, či sa preniesli po choroby, ale zisťovali, koľko párov otehotnelo uh-huh. pri používaní bariérovej antikoncepcie. A neviem, či to nebolo nejakých 8 a keď si zoberiete, že to 8%, ktoré otehotnelo počas tých niekoľkých plodných dní, tak vlastne tým narastá tá nespolahlivosť, alebo ak by som to mm-hmm. povedala, toho, toho kondomu.
0: Tam je ten perlo index u kondomu, neviem, 99, niečo. Mm-hmm. Nie je to určite 100%, že tá, tá, tá nejaká stotinka tam je, ale to nie je pri žiadnej antikoncepcii. Ano. Jediný problém, čo je teda u kondomov, čo môže byť ešte je, že sa častokrát nesprávne nasadzujú.
2: To tiež. Môžu byť rôzne nehody. Uh-huh. Môžu požiť rôzne lubrikanty. Myslím, že tie znižujú
0: uh, tú Nie? Závisí skôr, čo sme teda videli medzi tými mýtmi. Budeme sa tomuto venovať uh-huh. aj na Instagrame našom, že si dávajú už dva na seba, lebo uh-huh. si myslíš, že to vie, je účnejšie. Uh-huh. Toto príšlo opakovanie alebo neviem, no, nechytia si dobre, nechajú ten, ten vzduch mm. a, a podobne, že nevedia si ho možno... Alebo sme videli tak, že keď je to rýchlovka, mm-hmm. tak sa môže použiť viackrát. Vážne. To wow. to, wow. to, takéto veci nám chodia. Wow. Takže ohľadom tých kondomov je, že podľa mňa, ak je tam nejaká teda nepresnosť, tak vo veľkej miere je tam to zliehanie kondomu spôsobené ľudským faktorom, áno, podľa mňa. Určite.
1: No a potom ešte aj často chodilo, že keď sú tenšie, tak vlastne nie je to taká ochrana Aha. ako tie štandardné, tak to tiež teda vyvraciame. Lebo sme včera testovali áno, aj...
0: včera som vodu do Aj invisible, aj <laughs>
1: filtin a obidve boli tak <laughs> uh, tak to vydržalo, že sme boli prekvapené aj my dve. Uh, Čiže, dobre, čo, čo, čo sa týka prevencie, tak uh, musíme si dávať pozor a používať kondomy, tam s tým moc asi toho nespravíme. Uh-huh. A čo sa týka liečby, uh, sú nejaké choroby, ktoré sa liečia inak ako antibiotikami? Alebo to teda nejakými liekmi?
2: Uh, tak, uh, antibiotikami liečíme bakteriálne infekcie, uh-huh. antivirotikami liečíme vírusové infekcie, antimikotikami liečíme plesňové, uh-huh. antiparazitikami parazitárne Čiže na každú chorobu máme špecifické lieky. Uh-huh. Väčšina tých bakteriálnych sa vylieči dá, vírusové vyliečiť a odstrániť nevieme. S tými si buď musí poradiť imunita, alebo teda persistujú, tak, ako herpesy u nás v tele a vrácajú sa pri nejakom oslabení.
1: Uh-huh.
0: A ako dlho trvá liečba? Čo sa takže najdlhšie lieči. Dlho sa lieči syfilis,
2: uh-huh. tam si musíme byť úplne istí, za o 14 dní, plus chodia potom na také dlhodobé penicilíny. Kvapoka tá ide veľmi rýchlo a dlho sa liečia chlamidy, mykoplazmy, plazmy tak 3 týždne.
0: Uh-huh.
2: No, herpes, keď sa dajú antivirotika, ten herpes zabera pomerne rýchlo, pri tých vracajúcich sa infekciách alebo prejavoch, to ide do niekoľkých dní, čiže tak do týždňa antivirotika. No a kvásinky tiež to ide rýchlo rýchlo liečiť. Takže asi uraplázmy, mykoplazmy, chlamídia.
1: No, e, prišlo od našich poslucháčov ešte strašne veľa otázok. Neviem, či, či zvládneme že úplne všetko, ale niečo možno z takých zaujímavejších by sme mohli vybrať. E, toto celkom často sa opakovalo, že či treba pri orálnom styku akéhokoľvek pohľavia používať ochranu?
2: Neviem si predstaviť, pri orálnom styku dvoch žien, akú ochranu chcú použiť. Mm-hmm. Mm. Ale keď je to žena, muž, 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 tak áno. Mm-hmm. Asi
1: radšej, hej. Mm. Preto sú ochuťané kondomy. Áno. <laughs> <laughs> Ako často je ideálne dať sa preventívne otestovať, pokiaľ nežijem v sexuálnej exkluzivite s jedným jednou partnerkou,
2: partnerom. To je tak. Tak ťažká otázka. Uh-huh. Uh, na to není asi žiadna správna odpoveď. Záleží od toho, ako často mála styk, Záleží od toho možno, či použila ochranu, či nie. Či, uh-huh. je to, či je to striedanie viacerých partnerov, alebo za každým niekto nový. Aký boli dôveryhodný tí partnery? Uh-huh.
0: Není asi žiadna správna odpoveď. Ono... Uh... Myslím, že to niekde bolo aj písané, myslím, že tak, neviem, či to bolo náhodobé písanie, čo sme sa bavili o Islande, že tam je vlastne úplne bežné, že predtým, ako, že keď idú sa stretnú partnery, že idú do stáleho vzťahu, takže sa predtým dajú, mm. alebo že vyšetriť, alebo teda, že keď majú nejaké takéto že obdobie, že sa chodia preventívne dávať jo, vyšetriť, podľa mňa u nás to tak nie je, že ak by to bolo, tak určite boli obdobia v mojom živote, kedy by som sa mala dať vyšetriť. A nebola som sa, nebola som nikdy teda, že vyslovene, že teraz ma poďte na nejakú pohľavnú chorobu otestovať, ani som teda o žiadne neviem, že by som mala.
1: Um, môžem mať filky, aj keď som oholená a vždy sa holím? Áno, to sme riešili. Filcky môžete chytiť aj
2: z postelného prádla a nem, pravdepodobne nemáte oholené obočie,
0: myhalnice a vlasy.
2: Takže môžete.
0: Ešte mi napadla taká vec, čo si ja teda pamätám, a som to aj doteraz v hlave, je, že môžem dostať nejakú pohľavnú chorobu že z verejných toaliet? <gül> Či je to mýtus?
2: Ako teoreticky všetko je možné, mm-hmm. ale to je taká častá, častý zdroj infekcie, ktoré udávajú múži. Mm-hmm. A že bol som na záchode a tam som sa nakazil, Neviem si predstaviť, čo by tam musel robiť, aby sa tam nakazil. Mm-hmm. Sifilis je anaerobná alebo treponema je anaerobná baktéria, ona nemá rada vzduch, takže uh, nikde na toalete, kde je prístupný vzduch, asi teda je málo mm, pravdepodobné. Nejaké sauny a podobne, tam zase je veľmi nehostinné prostried, tam veľmi teploté baktérie, vírusy tam veľmi ťažko a zle pre, pre, ako prežívajú, takže tam asi nie. Mm-hmm. Ko, teoreticky všetko možné, ale je to málo pravdepodobné.
0: Čítala som tam nejaké články a bolo tam, že existuje prípad nákazy ročného dieťaťa, ktoré malo kvapavku a nakazilo sa od matky, ktorá mala kvapavkovú infekciu priamo v krku a preniesie na dieťa pri oblizovaní cumlíka alebo mm-hmm, lyžičky.
2: Mm-hmm, no,
0: alebo štvoročný chlapec získal od matky chlamidiovú infekciu po spoločnom kúpaní To
1: nie. To si nemyslím. No, veľmi často inak chodili otázky k wellnessom a saunám. Mm. To si pamätám, že bolo... Či je možné nakaziť sa pohlavnou chorobou, nekojitálnou cestou v saune alebo na WC?
0: Alebo vlhkým uterákom, to tiež často chodilo. Ako
2: wellness pravdepodobne nie tam, dajú vždycky čistý uterák. Mm. Sauny sme si hovorili, bazény bývajú veľmi často chlorové, takže tam oni sú nastavené nejaké hygienické normy. Ale napríklad u ľudí, ktorí bývajú v spoločnej domácnosti, je možný vlastne prenos týchto pohlavných chorôb, hlavne napríklad taká alebo syfilis. Mm-hmm. Preto sa vlastne aj členovia domácnosti testujú. Pokiaľ sa u niektorého z nich zistí syfilis, tak sa testujú aj ostatní členovia domácnosti. Je možné to preniesť napríklad pohárom, že piú z jedného pohára alebo, podobne, alebo kontaktom, keď sa dotýkajú alebo mm-hmm. podobne.
1: Je možné chytiť genitálne bradavice aj inak ako s Po 3,5 roku vzťahu sa mi začali robiť.
2: A tam si myslím, že je možných viac faktorov. Môže mať ona vlastne HPV infekciu už dlhodobo. Uh-huh. Telo by sa s ňou malo nejakým spôsobom vyrovnať. Do dvoch rokov zhruba asi trvá, akým sa my vyrovnáme s HPV infekciou. Keď sa s ňou nevyrovnáme, zostane u nás a robí zle. A po nejakých rokoch môže vzniknúť rakovina. A pokiaľ dôjde v priebehu tohoto obdobia k nejakému oslabeniu imunity, je možné, že sa ona u nej manifestovala infekcia, ktorú už mala dávnejšie. Nemusela to dostať od partnera. Mm-hmm. Ale je možné, že to od neho aj dostala. Mm-hmm.
0: Veľmi veľakrát nám prišlo, že niekto zistil, že ho podvádza partner mm-hmm. práve tak, že no. dostal nejakú polhavnú no. chorobu, alebo že na nejakom prevetívnom ginekologu alebo niečo sa niečo zistilo. A že tak zistili, že...
2: Uh-huh. Kone rada robím nejaké súdy, vždycky tam niečo sa môže stať a je to taká citlivá téma, niekomu jednoznačne, uh-huh. že pre máte pohľadnú chorobu, nakazil vás partner. Nikdy nevieme, čo tam bolo predtým, ale uh, býva to tak, že sa na to naozaj príde vlastne pri týchto prejavoch.
1: Dobre, tak asi sme pokryli, že zhruba tak vo všeobecnosti to, čo sa dalo vtesnať do jednej epizódy... Veľmi vám ďakujeme za rozšírenie obzorov, lebo... Veríme, že
0: ste všetci správne vydesení.
1: <laughs>
2: Dúfam, že nie.
0: <laughs> a,
1: no a čo, múdro na záver?
0: Uh, používate kondomy, určite používate kondomy aj pri one-night aj keď si myslíte, že dôverujete, aj keď je to friends with benefits, tak používajte kondomy pri nejakých nových partneroch, ak to nie je stály partner, určite. A... Um, Dávate si pozor a každý sa modlite k svojmu bohu, ktorému veríte, alebo ak neveríte, tak k nejakým vesmíru.
1: A keď vám niekto povie, že nechcú čepičku, tak vy mu povedzte, že nechcú teba a hotovo. Táto epizóda vznikla v spolupráci so značkou Durex. Ďakujeme, že ste si vypočuli novú epizódu nášho podcastu. Dajte nám vedieť, čo sa vám páčilo, čo by ste chceli vedieť na budúce. Sledujte nás
0: na našom Instagrame Sexuálna
1: Vychova.